0: Com as mãos sempre calibradas no estilo on-fire, trazendo informações precisas e cirúrgicas com qualidade. Somos em seis e permanecemos assim. Composição, a qual se resume em time. Léo, Felipe Martin, Mário Kainatan, uma mistura de loucos, comente Sam. Com um só propósito, levar o basquete sério, mas bem-humorado. Uma posse de bola pra você ficar bem informado. Tem NBA, tem NBB do Clássico ao Contemporâneo. Especialmente pra você ficar à vontade, irmão. Você é o nosso convidado, aperte o play e vem com nós. esse é o Amassando Aro. Estamos começando mais
1: um Amassando Aro. Edição 140, edição especial, edição convidado de peso. O treinador do Rio Claro Basquete, Renata Rio Claro Basquete. Fernando Pena. Fernando, muito obrigado por ter vindo por Skype. Muito obrigado.
2: Cara, obrigado vocês pela oportunidade. É sempre um prazer estar podendo compartilhar, trocar experiência, falar um pouco de basquete. É muito, muito mesmo, muito bacana. Espero que a gente faça um excelente programa aí falando um pouco da nossa trajetória.
1: Maravilha. A gente tá aqui também com Mariola, Olá! Opa! Tá aqui, mas tá todo mundo separado, viu, gente? Tá cada um na sua casinha, todo mundo de quarentena. Estamos aqui com o Caio também, o menino peruibano. E aí? O menino Martã.
3: Oi!
1: E o menino Felipe daqui a pouco chega. E o menino Natan tá resolvendo o problema com o coronavírus lá, tá desenvolvendo a cura porque ele, é, ele trabalha com essas coisas, né? Então se você fizer errar, fazer é um quero... Fala!
3: Só quero fazer uma errada que o programa é o 150,
1: viu, Leandro? Ih, 150, olha só. Tá? Ah, cara tá ouvindo, hein? Caio tá ouvindo. Então vamos, pro...
0: vamos, eu vou, vamos Eu vou fazer uma segunda errata, então. Que não tem uhum. menino nenhum aqui, cara. Como é. assim? Menino. Caio, menino. Você tá achando o quê? Que é o pessoal do Neymar, essa porra? É dois É os,
1: os veteranos aqui. Então vamos embora. <risos> os parça? Os, os parça! Quem é o Neymar que tá subsidiando isso aí? Eu quero saber. Eu não sou eu, não. Tem que ser
3: esse cara da indústria farmacêutica O Caio deve estar dando dinheiro para os parceiros, né, Caio? O, o outro integrante que não está aqui, ele está desenvolvendo molécula para entender Covid. Então, acho que você está falando com o cara errado.
1: Então, talvez seja... A parte da Vou...
3: indústria rica é a dele, não é a minha, não.
1: Ah, tá explicado. Né? Ela ganha dinheiro com vacina. Então, vamos embora. Vamos começar. Fernandão, é... como começou? Quem não conhece, como começou a sua trajetória no basquete? Você começou lá em Franca, mas como é que foi isso? É... Sempre foi o basquete ou tinha outro esporte e acabou optando basquete. Conta para gente, por favor.
2: Bom, é, eu tenho Fernando Pena, tenho 36 anos, sou treinador da equipe do Rio Claro Basquete, do Renato Rio Claro Basquete. Comecei minha carreira, minha trajetória na cidade de Franca, onde fui crescido e nascido na, na cidade. É, comecei jogando basquete com 11 anos de idade, uma cidade toda... Que é considerada como a capital do basquete, né? A gente sabe que todo mundo, pelo menos da minha geração, da minha idade, da minha escola, então todos eram sonhos de ser jogador de basquete. Então, começamos essa trajetória. No começo era uma brincadeira. Aí passamos em algumas peneiras, uns testes. Aí, começamos a ser federado, começamos a jogar federação. E foi assim, até 16, 17. Aí chegou nos 18 anos que, que eu tomei. A Realmente, a gente jogava, tinha já uma certo destaque nas categorias. Então, é de 18, 19. Para juvenil, fomos campeão paulista, né? Foi o ano que nós revelamos o Anderson Varejão e eu fui um dos destaques do campeonato também. Fui, era fui considerado um dos melhores jogadores do campeonato. E nesse momento já comecei a ingressar no time adulto. O técnico era o Hélio, depois aí veio o Hélio, foi para o Vasco, aí veio ficou o Daniel. O time perdeu um pouco os patrocínios. Foi na hora que eu comecei a jogar, né? Depois da ausência dos patrocínios que a gente tinha uma uma receita muito alta a época do Hélio, aí quando saiu o Hélio, perdeu um pouco o patrocínio e a gente teve que reformular um time com mais, da espaço para os mais jovens, né, junto com o Chuí, Fernando Minucci, essa geração que eu peguei no final de carreira, né, então assim, nesse momento eu comecei a jogar, enfim, aí de lá para lá, fiquei até mais uns três anos em Franca, jogando profissional, adulto, depois fui para Rio Claro, na época que o Guerrinha voltou, o time de Rio Claro em 2005, fiquei dois anos em Rio Claro, de 2005 a 2007, depois de 2007 a 2011 fui para o Paulistano, fiquei quatro temporadas no Paulistano. Depois eu voltei para Franca na época da Viva com o Hélio, como fomos vice-campeão da lbb é, em 2011, 2000, é, 2010, 2011, 2012, 2013 fui para o Pinheiros, quando fomos um campeão da Liga das Américas, o torneio mais importante aí do continente. E depois, em 2014, fui para a Goiânia, no time do Wellington do Universo, na época que montou, voltou Goiânia, ficamos um ano. Depois eu voltei para o ainda com o Gustavo, em 2015. E em 2016, eu peguei e joguei em Rio Claro com o... com o Dedé. E depois de Rio Claro, eu parei de jogar e já assumi é, para ser assistente técnico por duas temporadas em Franca. Depois fui para Rio Claro como Head Coach, primeira vez. Mais ou menos assim, é, bem é.
1: resumidamente, seria isso. E fora que tem dois, tem quatro títulos de, de campeonato de agilidade no Jogo das Estrelas, né? Isso conta, velho. É, joguei dois, dois
2: jogos de estrelas e três, fui tricampeão do torneio de habilidades. O
3: Caio quer fazer uma perguntinha para você. Fala aí, Caio. É o Fernando, só por você citou aí uma trajetória muito extensa. É, lógico que eu não vou fazer uma pergunta para deixar você de saia justa, para perguntar onde você gostou mais de jogar. É, naturalmente, sua família é de Franca e você mesmo começou lá. É, qual foi assim, a, a passagem mais importante que você acha para um clube é, como atleta? Qual foi a mais legal que você teve como destaque? Eu lembro de você como atleta mesmo de assistir, apesar de a gente ter uma idade relativamente parecida. É, sempre foi um cara muito aguerrido, muito rápido e depois foi chegando uma época da carreira, e lógico, é natural, vem a parte mais da inteligência. Eu acho que você reunia tudo isso de uma forma bem legal. Onde você acha que foi um, um ápice da carreira, que você teve assim uma maturidade máxima?
2: Bom, é, acho que a primeira passagem minha no Paulistano, acho que eu estava muito bem fisicamente, né, e só que eu tive nesse momento, assim, fui o primeiro atleta a fazer um triple duplo no campeonato no NBB, mais de 500 jogos. Então, assim, eu acho que eu estava no momento pessoal em número de estatística. Eu fui. Um ano que eu machuquei, que eu fui até para uma seleção lá, eu tive média de 9,8 assistências. Numa média de 15 jogos. né? Nossa Senhora. 1 pontos e 9.8. Acho que foi o maior recorde de de média de assistência no campeonato. né? Só que depois disso tinha uma cirurgia no joelho. Então, assim, o Paulistano me marcou um pouco em questão de produtividade individual, fomos vice-campeão paulista, sabe? Fomos. Fomos quartas de finais, essa é, quartas de finais do NBB. Em questão de produtividade, Franca me marcou no final, assim, dos últimos dois anos que eu joguei aqui, Franca, porque, sabe, chegamos na final de Liga Sul-Americana, perdemos, acho que para mim a pior derrota minha da minha vida foi perder o, o jogo contra Brasília, final do NBB. Então, assim, por ser de Franca, a cidade inteira estava assim, esperando uhum. desse tamanho, né, de voltar a ser campeão brasileiro depois de acho mais de 17 anos sem ganhar um título na época. Então, assim, acho que essas duas passagens. Franca foi muito marcante, que eu falo assim, jogar em Rio Claro, Franca, é é diferente de jogar, por exemplo, no Paulistano, no Pinheiros. Você envolve muito mais... Envolve em outras coisas, né? Então, assim, acho que em questão... É difícil falar que eu tive uma uma carreira curta, né? Assim, não alonguei muito. Joguei até 33 anos de vida, lesões, né? Principalmente nos finais de carreira, nos últimos três anos. Mas esses dois... Três, quatro lugares que eu joguei, acho que foram um times de peso mesmo, né? Assim, Paulistano, Pinheiros, Franca e Rio Claro, né? Foi os times que mais me, me marcaram. Foi poucos times que eu joguei, mas acho que os times que eu joguei, acho que a gente teve uma passagem com êxito, graças a Deus.
1: a gente começar aqui, Para quebrar o gelo, conta pra gente uma, uma, alguma coisa engraçada da sua, da sua carreira, que você, algo que você possa falar também, né?
2: Engraçada, <risos> joga- jogando
4: ou... Pode jogando, ser jogando. o que você
1: quiser. Pode escolher, Sim. fica à vontade.
2: Não, mas não foi, chegou engraçada, mas porque acho que foi uma, foi uma matéria que deu o que falar, né? Na uma, uma semifinal do MB em 2011, é, eu passei uma bola no meio das pernas no final do jogo contra, contra o Flamengo, né? E a gente tava ganhando de 3x0, aí o Marcelinho Machado deu uma pelada. Aí o Thiago lá, <risos> o, o Thiago Laiff é editor do, do era editor na época do Globo Esporte, me ligou, né? Então fizeram uma puta matéria. Aí zero o Maradona dando canetinha no Romário, aí puseram. É, o Romário dando canetinha no Maradona, enfim, fizeram, fizeram uma, uma comparação com futebol basquete, aí depois de obriga, aí depois o bop. Então, assim, foi um negócio que foi nada engraçado, mas ficou engraçado pela matéria que o cara fez e acabou tipo, marcando minha trajetória, onde que eu vou, no Flamengo, no Rio, e uhum. acabou me tipo, lembrando dessa, desse episódio da caneta aí.
3: E rolou Marcelinho? um ódio do Marcelinho ou não?
2: Cara, não, ele não, ele não, não gostou? É, não gostou, ele reagiu, você pode procurar no YouTube aí, tipo, põe caneta, Fernando Pena, aí parece que, ó, a edição do Thiago Leifert lá, bem legal, a matéria, muito bacana mesmo. Então, assim, nós ficamos com um pouco de, uns dois, três anos, aí depois ainda né, são para um Jogo das Estrelas, acabamos conversando e vida que segue, também não tem. É porque foi uma, foi uma situação, foi muito rápido o lance, dá para ver depois no, no vídeo que mostra, né, foi muito rápido o lance e estava assim, a gente estava ganhando de jogo uns 10, faltavam uns dois minutos para acabar o jogo e a gente ganhando de 10 pontos, né. Então ele achou que faltou um pouco de respeito na hora, porque a gente estava ganhando de 2 a 0 e fecharia a série 3 a 0 dentro do Pedrocão, né? Então, ele achou que foi uma falta de respeito, mas no momento que foi muito rápido o lance lá, não foi com essa intuição de uma falta de respeito, de zoar o adversário. Quem viu o lance, quem joga basquete, entende que foi muito rápido ali. Então, coisas que acontecem, mas foi
1: engraçado. Só na hora que é no meio do jogo ali que ele ficou com raiva. Marião, sua vez, manda a pergunta. Tira do mudo, que aí você consegue mandar pergunta,
0: né? É <risos> ah, muito bem lembrado. Eu achei que eu tinha tirado, <risos> mas na verdade ao invés de eu tirar, eu mutei. Como é que vocês muito estão bem. encarando esse momento de paralisação? Vocês já tem. Eu sei que tem tido conversas frequentes, né? Semanais praticamente para pra... na LNB e que não se chega a nenhuma conclusão porque não tem como se chegar. Mas alguém tem alguma visualizou alguma? possível um um possível retorno à normalidade pelo menos para acabar o campeonato
2: bom é primeiramente essa pandemia foi um momento muito difícil né que nós estamos passando né a situação principalmente do meu time particularmente a gente estava no momento ímpar no campeonato né é, quatro vitórias seguidas sabe brigando pela pela pelo g 8 aí que a gente fala né estamos classificado com menos investimento que quase todas as equipes que estão classificadas para os playoffs então, a gente estava muito feliz do que a equipe estava produzindo, tanto taticamente, tecnicamente, fisicamente, crescendo na hora certa da competição. E tiver um gap desse, é muito difícil, né?
0: É... Já... A, gente, a gente, inclusive, falou de Rio Claro aqui, exatamente dessa sequência de vitórias de vocês, que tava, tava mostrando um crescimento na hora certa, né? Como a gente viu com o Botafogo no ano passado também, a hora deu encaixe no time, né?
2: É, então, a gente estava muito feliz realmente pelo... Ainda tinha mais três jogos em casa, sabe assim, para finalizar a temporada. Então, casa cheia, ginásio barrotado, jogadoras já ídolos na cidade. Então, assim, tava um ambiente, uma atmosfera muito legal para a cidade, né? Para essa volta de Rio Claro, depois de muitos anos fora, né? De ter voltando e já estar tá disputando o um playoff, tirando Brasília, tirando São José, tirando Basquete Cearense, que tinha classificado a temporada passada pelos os playoffs. Então, assim, né? A gente estava muito feliz com a produção da equipe, né? Infelizmente, tivemos esse gap aí mas já pegando a pergunta aí sobre a, sobre a possível volta, né? Então, a gente está tendo reuniões quase diariamente, o grupo de treinadores, gestão da liga, é, grupo dos dirigentes. Então, assim, está toda semana até reunindo para ver como vai estar tá o, o cenário, né? Porque hoje a gente vê um cenário melhor, mas amanhã pode piorar, daqui a pouco pode melhorar. Então, assim, é um dia de cada vez. O que conseguiu a liga foi tirar os quatro times, por exemplo, que Brasília teria uma chance, pequena chance de classificação contra Bauru e contra Paulistano, né? É pra, pela essa última vaga, mas já abriu mão. Então, já vamos entrar direto para os playoffs, né? Então, já conseguimos eliminar quatro times. Então, ficou os 12. E desses 12, estamos esperando assim a melhora da situação. Enfim, a gente não sabe e o campeonato, devido aos patrocinadores, devido a, a N situações que a, todo mundo com consenso achou que a pior situação seria cancelar o campeonato nesse momento, né? então como teria alguns outros times com contrato ainda então assim, vamos tentar ver possibilidade depois mais para frente a gente fazer jogo com o portão fechado, a gente faz um playoff primeiro seria melhor de três, talvez fazer jogo único então assim, todos estão tentando ver uma forma da gente acabar justamente para justificar também para um patrocinador para assim, para não acabar um campeonato tão equilibrado, na minha ótica, um campeonato mais equilibrado e mais com o melhor nível técnico dos últimos tempos, entendeu? Então assim, seria muito triste para todo mundo, né? sabendo já que nós vamos passar uma recessão muito grande e não sabemos como que vai ser a sequência para essas 16 equipes que estão tá disputando o NBB esse ano. Né? Então, a gente sabe e vamos ter uma recessão econômica aí. Então, a gente tá, a Liga e os dirigentes, treinadores, jogadores, estão tá tentando bolar uma situação para que a gente possa terminar, mesmo que não seja da forma mais correta, né da uma forma mais justa, mas se a gente possa terminar é, de uma forma legal para... Para sequência e tá pensando na próxima temporada, porque essa eu acho que na minha loja já perdeu um pouco em campo, né?
0: é. Mario, diga aí. É, não, eu, eu, você tocou no. você falou sobre a parte monetária da coisa, e sem dúvida, isso é um, um fator que vai é um gargalo para a maioria dos times. E aí eu queria saber se junto disso teve, pesou muito a saída da caixa de patrocinadora. A gente tentou pro, procurou informações sobre isso. E nada é muito claro na na internet sobre como ficou a situação. A última coisa que tinha, na verdade, na internet é que a Caixa tinha saído de patrocinado, tinha parado de pagar já no ano passado uma uma parte das cotas que ela teria de pagar. Então, eu não sei se vai ter um impacto para a liga ou não a saída dela. Eu queria entender esse pedaço. Se você tiver alguma informação, se não tiver também. (risos) Então, cara, a gente realmente
2: com a saída da Caixa, que eu acho que a Caixa dava 2 milhões e 800 mil, então, mais ou menos, eu vou dar um... É, ela queria, né, acho que tem uma norma na Caixa hoje, que eu acho que um teto de, de, de patrocínio seria 600 mil, né? Então, assim, a Liga achou melhor também, por consenso, desligar e procurar um outro patrocinador, e realmente tinha arrumado um patrocinador, já estava praticamente assinado, né, não posso falar o nome também, assim, os caras não abriram, mas já estava praticamente assinado quase com dobro, triplo de valor, se não me engano, para finalizar Poxa, que legal, velho pegar o jogo das estrelas, daria esse patrocínio para pegar o jogo das estrelas, finalizar a temporada e depois para começar a temporada já com um patrocinador novo. Né? tava todo mundo muito otimista a respeito dessa... Porque eles pegariam o jogo das estrelas e tentaria é, uma, uma renovação pra, bem encaminhada já para a temporada de, do NBB 13. Né? Só que, infelizmente, com essa pandemia acabou travando tudo. né cara Então, realmente, saiu só o conselho, os diretores lá que estão assim, tentando ver a viabilidade ainda dessa assinatura do contrato. Mas até agora, assinado mesmo, eu acho que eu acho, não temos nada, né?
1: Mas Seria, isso já é.
2: Estaria, isso estaria bem caminhado para finalizar a temporada com esse novo patrocinador e mais o Jogo das Estrelas, né? Foi uma pena muito grande, né?
0: Mas só de, ser... de ter a chance já é uma coisa que, que eu, pelo menos, eu fico animado com, com a possibilidade... Eu sei que agora tá tudo pausado, né? Só, só depois que a gente vai descobrir como é que vai ser, mas o o, o fato
1: de ter, essa, essa, de ter, ter tido essa, essa possibilidade já é ótimo, né?
2: Não, é, é tava praticamente acertado, na verdade era bem encaminhado, tipo assim, se o campeonato andasse normal já tava praticamente tudo certo para finalizar a temporada, né? Esse novo patrocínio e mais o Jogo das Estrelas, que é o, pra, o produto, acho que, mais de visibilidade da, da Liga, né?
0: Sim. Muito bem.
1: Marta sua vez.
4: Rapaz, eu tinha uma pergunta, mas aí o Fernando foi falando eu começou a aparecer várias perguntas na minha cabeça.
1: Ah, rapaz, agora faz, o, faz a, igual a Xuxa. Joga para cima e escolhe uma carta.
4: Ah, pelo amor de Deus. Não, é... Pessoal, uma coisa, quando você estava falando um pouco da sua carreira, você falou meio rápido, assim, você falou sobre jogar nos artistas, assim, você falou assim, jogar no Paulistano tem outras coisas. Você pode detalhar um pouquinho?
2: Ah, não, o Paulistano, cara, por ter jogado bastante tempo, ter feito minha carreira, sim. questão de financeiramente, sabe, foi um momento muito marcante na minha vida, quando eu tive meus, minha filha. Então, assim, foi um momento que eu estava muito feliz no clube, né? Assim, tinha... É, muito tempo de clube, quase agora, agora cinco anos que eu que trabalhei lá, tem um carinho muito especial pra, por lá, pela instituição, pelos diretores, sabe, assim, então, por exemplo, eu casei, então, veio quase todos os diretores que eu trabalhei no clube, então, assim, tenho um respeito muito grande pela instituição, então, assim, é um carinho mesmo, mas eu acho que, assim, uma, uma coisa que me fez estar no mercado hoje ainda, de estar, é, ter trabalhado, tipo assim, eu parei a carreira em três dias, eu não fiquei... Faz 16 anos que eu não fico desempregado, eu falo, no meio do basquete. A gente sabe tanto que é competitivo, né? Então eu joguei 16 anos profissionalmente, em grandes equipes. Depois eu parei em três dias eu fui, meio, é, fui convidado para ser assistente técnico num projeto aqui em Franca, que estava voltando. É, a reformulação da equipe francana. Então, junto com o Elinho, fui convidado para fazer esse parte par assistente técnico. Então, assim, é, a marca minha registrada realmente assim, é assim, eu tenho, assim... É, relacionamento interpessoal muito bom, então eu deixei sempre portas abertas, isso eu falo no Pinheiros, que eu joguei, em Paulistano, por cinco anos, por Franca, por quantos anos eu joguei aqui, cinco temporadas, mais de base inteira, Rio Claro, por ter me chamado hoje de volta, eu acredito que foi muito do relacionamento que eu tive, com toda a época que eu passei, joguei por três temporadas em Rio Claro, então assim, temporadas marcantes, a primeira que nós voltamos, o time lá, então assim, a gente ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, com o time também totalmente reformulado, jovem, então foi foram lugares que me marcaram, assim, não tem uma só que é o Paulistano, eu acho que esses quatro lugares foram os lugares que eu mais tinha, tive sucesso pessoal e dentro desse sucesso pessoal foi esse relacionamento interpessoal para meu, que eu acho que é bom, que sempre deixando as portas abertas que
1: foi o que me norteou na minha carreira inteira. Maravilha, o Caio quer fazer uma pergunta, mas antes, Caio, deixa eu só emendar com esse assunto... É, você parou de jogar, na sequência você já emendou a carreira de técnico. E todo mundo fala que o armador é um técnico dentro da quadra, porque é o cara que dita o ritmo da partida, é o cara que leva o que o, técnico, o treinador pede para a quadra. É, você acha que influenciou, você teve dificuldade para fazer essa transição e você pensou em fazer a transição ou ela aconteceu naturalmente?
2: Cara, sempre, por ser armador realmente, eu acho que ter esse essa aproximação com todos os treinadores que eu tive, né? Então, assim, eu fui privilegiado nesse momento. Eu trabalhei com grandes treinadores da antiga geração, como o Claudio Mortari, Hélio Rubens, com muitos anos, o Guerrinha, então o próprio Lula, que foi supervisor aqui em Franca, então, assim, e depois com os técnicos mais jovens, como o Gustavinho De Conte, o Dedé Barbosa, então, assim, é, eu tive N situações aí, além disso, fui amador nas equipes que eu joguei, então a maioria das vezes por exemplo, o Paulistino foi capitão todas as temporadas que eu joguei. Então, assim, eu tinha... Um, em Franca, eu fui capitão várias vezes. Então, assim, a gente... Eu sempre gostei dessa parte de, de análise tática, de situações de, de entendimento do jogo. Então, isso me, me ajudou muito a a trilhar esse caminho. Eu sempre gostei mais dessa parte, mas não imaginaria que aconteceria tão rápido, assim, que, realmente, quando eu falei que parei, tinha parado de jogar, uma conversa tomando café com o Elin, ele era supervisor em Franca, de treinador, ele era supervisor técnico e o Lula era treinador. Chegaram, achar o momento de mudar o, o, o jogo, o Lula virar supervisor e o Elin virar treinador. E o Lula chegou com o Elin e falou, oh, precisa de contratar um assistente. E é nisso, o Elin pensando em vários nomes, achou o meu nome junto com o Lula, o nome que seria para assumir esse comando nessa volta do basquete. Então foi assim, muito mais... Ah, essa oportunidade que eles me deram, né? Assim, foi um conjunto. Não esperaria que você... Sempre quis viver do basquete, principalmente na parte técnica agora, mas foi um momento muito mais rápido do que eu imaginava.
1: Boa. Fala,
3: Caio. Corropei sua pergunta, mas manda outra aí. Só... Na... Você comentou que você começou a ter problemas físicos, é, a partir dos... não sei se você citou exatamente essa idade, 33 anos, mais ou menos essa... É, isso que foi te impulsionar, olhar para esse outro lado, que deu o um start assim, ó, vou encerrar minha carreira como atleta e vou começar a olhar para esse outro lado, foi isso que te motivou? Foi,
2: cara. Mas assim, como eu falei, não foi nada programado assim, ó, eu parei de jogar porque eu tive uma proposta para ser treinador, foi muito engraçado, acho que Deus foi encaminhando, assim, eu acredito muito na força divina, porque são, lógico, tem, tem minha competência, tem meu, minha, nossa, meu trabalho como jogador, que me algumas situações, mas eu, assim, eu parei de jogar devido ao número de lesões as últimas três temporadas minhas eu não fiz metade dos jogos que da temporada entendeu? tive problemas muita, e a questão da, da parte física mesmo, de dor de eu tive três cirurgias de joelho na minha, tempora, na minha carreira tive uma cirurgia no tendão de Aquiles, que realmente me atrapalha até hoje, a questão de andar acordo, assim, eu, todo dia que eu acordo, eu levanto com um pé no chão, eu lembro da cirurgia que eu fiz então assim, são situações que você fica tomando remédio para treinar, remédio para jogar Aí eu jogava na quinta, por exemplo, rodada da NBB eu jogava na quinta, no sábado para mim já meu rendimento caía muito, entendeu? Então eu comecei a cobrar demais do que eu fazia, então não conseguia produzir da forma que eu queria. Então comecei já a pensar com outros olhos, falei, ah, Chegou uma hora que eu falei: assim independente, se eu vou continuar no mercado, se eu vou ter proposta de outras equipes. Para mim o basquete deu. Nesse momento viver do basquete, principalmente meu corpo já tava, tinha pedido assim uma artrose no quadril, que um desgaste enorme no quadril, tomando um remédio para poder jogar. Então, assim, isso foi me desgastando, tendo mais de prazer do que prazer em jogar. Então, foi o um momento que eu falei assim, cara, chega, pra mim deu. Independente se eu, tinha, se eu ia ter proposta, como eu tive em três dias, independente disso, para mim, já tinha encerrado a carreira.
3: Boa. É legal ó, as pessoas entenderem também esse lado, que o atleta está sempre sendo levado ao extremo, né? Às vezes as pessoas acham que o atleta está confortável. A vida nunca é confortável. Você está no limite... o tempo inteiro fisicamente, mentalmente sendo exigido, né? E aí essas coisas acontecem mesmo, não tem jeito.
2: É, cara, a gente fala assim, que o esporte de alto rendimento no no país, no Brasil, é muito desgastante, né, cara? Eu falo assim, se a gente ainda tem uma estrutura de NBA, que você vai, um jogador de futebol, o tem, o cara fica milionário, enfim, é muito difícil, realmente. E e o desgaste hoje no alto rendimento é muito grande, né, cara? Eu, Eu morei em São Paulo quando eu joguei no Pinheiros, no mesmo prédio da, da Daiane dos Santos, né? E a Daiane, eu acompanhava a Daiane, assim, ela ia para o Pinheiros, e de vez em quando a gente ia junto, morava perto, a gente ia andando, e ela falava assim, nossa, cara, para ir treinar hoje aqui, parecia que ela tinha uma pressão velha de 60 anos, entendeu? Então, assim, é a situação que qualquer esporte de alto rendimento hoje, podemos falar que é prejudicial à saúde.
1: Uhum. É, então, Pedro, eu queria que você falou, só para... Você falou que você sofreu a cirurgia na Aquiles, eu queria que você... Na, explicar para explicar o pessoal que está em casa, que geralmente é essa dúvida, e eu também tenho, qual que é a sensação de antes de fazer a cirurgia, antes do Aquiles e depois do Aquiles? Porque todo mundo fala que essa é uma das piores lesões para a teta de basquete, pelos movimentos que são feitos, que ele trava você a fazer isso. Você consegue explicar o antes e o depois dessa cirurgia?
2: Ora, para você ter ideia, não sei se a gente tem um. um uma. um. Esqueci o nome da... É um exercício, uhum. uma... a gente fazia muito com a flexora e extensora, chamava... É... esqueci o nome desse... Cara, fugiu o nome. É um exercício que você medir as forças das duas pernas, certo? Então, assim, quando você opera o joelho, aí você faz, aí você vê que a perna esquerda tá mais fraca, aí você vai vai fortalecendo, a o joelho pegou, você volta ao normal, ele te libera, vai lá, mede as duas pernas, vai lá e fala, pô, sua, sua força tá igual, você tá apto a voltar a jogar. E pra você ter ideia, eu fiz esse, esse exame no pé, que mede as duas forças das duas pernas, cara, demorou quase um ano pra voltar, tipo assim, uma tinha 100%, mais ou menos, pra você ter ideia, a outra tinha 50%. Eu não conseguia voltar porque eu tinha um esporão um calcânio ainda que atrapalhava, e me dava uma bursite. Então eu voltei a treinar depois da lesão começava a pisar de novo e me formava uma bursite no tendão de Aquiles. Então, assim, hoje, como eu não preciso do corpo, ela tem uma bursite sim mas é leve, né? Aí tinha dica assim, cara, de não aguentar andar não pra. Quando eu jogava no Paulistano, em 2013, 14, eu morava perto do clube, né? Então, assim, perto assim, dava uns 7 ou 8 quarteiras. Eu fazia questão de ir a pé para ir aquecendo o tendão. Então, assim, além de perder muita força, o aquecimento, sabe? Então, assim, tinha uma série de o rendimento, a questão da força explosiva que era a perna que eu saltava bastante, a perna que eu não saltava tanto, mas era a perna que eu tinha mais segurança em fazer uma bandeja. Então, é, comecei a ter que compensar demais o jogo. Foi até que comecei Começou a gravar demais uma artrose que eu tinha no quadril, do lado direito, porque a perna esquerda comecei a compensar. Então, comecei a, fortale- a sobrecarregar o quadril do lado direito. Então, comecei a fazer um, uma... Já tinha uma artrose, né? Já começou a é, atrapalhar demais também o outro lado, porque compensando a, os pés. Porque, o que que parecia? Eu operei três vezes o joelho e não sinto dor. Você fala pra mim, Fernando, sai correndo, pulando, fazendo o que você quiser. Os joelhos, eu não tem dor nenhuma. Entendeu? Então, assim, o pé, para mim, foi um dos piores... É, cirurgias que eu fiz e não voltou 100%. Desde que eu operei, não consegui estar tá, tá 100% apto para jogar.
1: Maravilha, muito obrigado. Viu? É, Marião, uma vez. Se tirar do mudo, funciona. Meu
0: Deus do céu, mano. Aperta o negócio e não sai. Não, não, mas eu acho que tá bom. Eu tô... A gente. Não sei se a gente vai inverter que a gente ia entrar nos assuntos. Do, da semana também assim
1: que aí, a gente faz, aqui, faz depois, você faz a pergunta do
0: Filipão, você tem ela aí? nossa não você tem?
3: Nossa, eu tenho vez ela vez aqui não. ó. manda ver Qual, vou, é, foi um, é, um, é um outro integrante que não pôde estar aqui o Fernando, que chama Felipe e ele tinha programado essa pergunta eu vou ler porque ela é bem extensa tá? <risos> é, o Rio Claro jogou o NBB em 2014 15, e 15-16 que foi a temporada que foi para os playoffs depois disso, com problema de patrocínio, acabou não podendo participar. Em 2019, o time voltou às competições depois de acertar um patrocínio Master com a marca Renata, jogando primeiro a Liga Ouro e depois o NBB. A gente fez um programa aqui, aí você não escreveu, você também está no meio, a gente fez um programa com o Guerrinha e o Guerrinha discutiu que tem problemas que podem ser gerados quando o time perde um patrocínio desse nível. Às vezes até forçando a saída de competições, como a gente já viu de inúmeras vezes com outros times, né? É, como você vê o time ter esse suporte grande vindo de uma única fonte é, vamos supor que no caso ele citou aqui que era Renata, ou que um patrocinador que nem tinha a caixa com o NBB quando você perde esse patrocinador master, é, o Guerrinha tinha uma ideia, não estou nem pedindo para você concordar mas apenas expondo sua opinião, ele achava que era mais interessante você ter diversos patrocinadores, para que vamos supor que algum, se algum deles acabasse esse, essa negociação, é, os outros conseguiriam manter as equipes é, ao invés de depender de um só. O que, que você acha em relação a isso?
2: Bom, realmente, fazer esporte no Brasil é complicado, né, cara? Então a gente é, sabe, eu, por exemplo, particularmente vivi isso em Rio Claro em 2005 a 2007, que tinha um patrocínio, acabou o patrocínio, acabou o time, né? Aí depois de lá eu fui para o Paulistano, que é uma instituição que já não vive, depende tanto de patrocínio, único exclusivo, né? Então, assim, alguns times, por exemplo, Franca, já teve... N situações de perder o patrocínio, mas talvez com talvez um pool de empresas aqui em Franca, junta dali um pouco dali sócio torcedor, acabou é, é, continuando e não teve interrupções durante mais de 60, 60 anos aqui em Franca. Tem que nunca deixou de disputar um campeonato. Né? Então, eu dou muito esse exemplo lá em Rio Claro, para o Marcelo, que é o supervisor, pro presidente, para a gente deixar tornar o ambiente e a estrutura mais saudável possível para a gente ter sequência, né? Então, assim, igual, por exemplo, Pô, se a Renata sair, hoje tem o Caprem lá, que é uma empresa construtora, que também dá um pouco de... que é um, um patrocinador. Conseguimos arrumar uns patrocinadores internos lá, mas que não tem muita expressão, mas que, que nos ajuda bastante. Então, assim, a gente tem que pensar que a Renata vai estar antes mesmo. A gente tem que trabalhar com essas hipóteses, né? Então, ou seja, a gente tem que pensar, viver hoje, mas pensar lá na frente, principalmente como gestor. Eu não sou gestor da equipe, mas a equipe tem que estar tá pronta para a Renata daqui um mês, dois meses, nós saímos do campeonato e a gente está tendo um segundo plano a ideia do Guerreiro não é ruim, você dividir realmente vários patrocinadores, na Argentina tem muito isso, mas realmente assim quando existe um patrocinador forte, o Renato que quer uma visibilidade maior não tem como você correr não aceitar, né? O caso do SES aqui que, era, antigamente era só o SES, agora virou SES e Magalu, porque o Magalu, Magazine Luiza também, e o SES viu que não dá para arcar sozinho. Antigamente o SES, quando ele patrocinava as equipes, ele tinha que bancar o nome dele sozinho, entendeu? Eu não queria mais nome nenhum. Então hoje já viu que as coisas estão mudando. Então assim, fazer esporte no Brasil não é fácil. Então, tentar, eu, por exemplo, uma cidade de Guarulhos, claro, é de cidade de 200 mil habitantes que gosta, respeita demais é um dos maiores orgulhos basquete na cidade. Então assim, o plano sócio-torcedor é uma é uma questão legal para a gente gerir o, o, o time né de ter a próxima temporada talvez um sócio-torcedor e mesmo que seja com um, um valor menor mas que tenha para tentar engajar as pessoas a a ter uma receita mensal de grandes clubes comparando Barcelona que você vê que lógico é outra mas que vive de sócio-torcedor entendeu então assim tem, tem que ter como gestor algumas situações para que o clube... Assim, ó, acabou o Renato, como você falou, saiu o time, entendeu? Acabou o time, o time não vai disputar o NBB. Não, acabou o Renato, mas nós temos um sócio-torcedor, nós temos um patrocinador nós vamos diminuir o investimento, mas nós vamos ter time. Nós temos o, a lei do incentivo que paga as viagens, o transporte, nós temos outras fontes de que nós temos a, a, a bilheteria, nós temos o cara da faculdade que dá, nós temos a Unimed que dá o plano de saúde. Então, assim... Se desonerar o time em algumas situações é importante e deixar ele mais saudável. Para a sequência, para que, que eu falo assim, a cobrança lá em Rio Claro, assim, com a diretoria, e a diretoria sabe, é para que não tem interrupção, né, cara? A gente está no basquete, a cidade gosta, a cidade respeita a modalidade. Então, assim, vamos tentar fazer o negócio mais saudável possível. Então, a diretoria está assim, ó. Né? Primeira coisa, queria alguns reforços lá, mais caros. A gente via o mercado estrangeiro, o dólar muito caro. A gente, ah, americano de 10, 12 mil dólares, fala, nossa, cara, vezes 4, vezes 5. Tem ah, lá não, cara. Posso americante 3, 2,5. Então o que nós temos no mercado? Então não vamos fazer cagada. Ah não, a gente aguenta a pressão, aguenta, cara. Felizmente a gente não dá para competir com o Franca, Flamengo, que gasta 7, 8 vezes mais é, folha mensal que nós. Mas talvez com o time que gasta três vezes mais, a gente competiu, ganhou. Nós ganhamos de Franca. Nós ganhamos do São Paulo, que gasta quatro, cinco vezes a mais que nós. Nós ganhamos do, do Mogi lá dentro de Mogi. Então, assim, situações que nós criamos durante com trabalho, dedicação, com acerto de. de de alguns jogadores que deu muito certo no elenco. Então, assim, a gente acredita que pode ser. Um... Acredita e espera que seja um projeto saudável, que a gente não, não saia e ficar picando, o Rio Claro fica picando no campeonato. Ah, joga um, dois anos, sai, fica quatro fora, joga dois, três. Então, assim, que a gente abriga a nossa lá para que, independente se eu vou estar de, no comando técnico ou não, que continue, né? Que continue, eu acho que é um, um polo interessantíssimo aí para a NBB, para a modalidade no Brasil. Para disputar um campeonato paulista, então é uma cidade que a gente sabe tanto que no Brasil só futebol, futebol, futebol. Então, cidades como Franca, como Rio Claro, que respira São José, Bauru. Então, assim, são cidades que é, agrega demais, né? O, o basquete,
1: a modalidade no Brasil. Muito bem, Marião. Antes, antes, é, manda você, depois eu mando o Martan.
0: Fechou. Só, é, só pegando o bom de que você tava falando, eu acho que aparece, até conversando com com outras pessoas do do NBB, a gente pode sentir, especialmente com o Guerrinha, que talvez esse seja o melhor caminho mesmo. Patrocínios melhores, ajudas de custo, em que você consiga manter o time, que seja pelo menos um time que consiga disputar, que consiga se manter interessante, sem perder todo o trabalho que estava sendo feito já pela cidade. O O que me ocorreu é, se você acharia interessante... Já que existe essa disparidade tão grande entre valores gastos entre um time e outro, da gente ter uma, uma medida parecida com aquele teto de gastos que tem na NBA? O, 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 que acima desse teto pague ser uma, uma renda extra para o próprio desenvolvimento da liga?
2: Cara, é, um, é, um, é uma questão bem difícil de, de opinar, né? Realmente aqui no Brasil hoje, se a gente, não, nós não conseguimos, assim, eu acho que o futuro pode ser. Mas nesse momento exigir um, uma, uma situação dessa e realmente é bem complicado, né? Até hoje não está uma pauta dos treinadores, a questão, pensando talvez numa próxima temporada, a gente não sabe quantos, quantos times vão ter, quantos times vão ficar, então assim, essa dificuldade ainda de manutenção de equipe, de saída, de quebra disso, ah, joga um ano, outro ano joga, eu acho que é muito difícil, eu acho que nós precisamos fortalecer como esporte no Brasil, realmente é essa categoria de base, esses campeonatos sub-17 brasileiros, sub-21, realmente ter esse bastante, gente. uma liga de, de segunda, uma segunda divisão, no caso, por exemplo, tem a liga A, hoje tem a liga, sei lá, o campeonato da CB, que seria a segunda divisão, então, assim, precisava de ter mais gente praticando, eu falo assim, eu tive um curso na, eu fui para a Argentina, quando o Julio Lamos era o técnico do São Lourenço, eu fui com o Elim, ficamos 14 dias lá, então, assim, você vê o mercado argentino, porque que os caras ah, foi campeão olímpico, não é por acaso. Os caras só na, na em Buenos Aires, os caras têm mais de 200 times federados, cara. É inscrito na federação, então são 200 equipes em São Paulo, é, dentro de Buenos Aires, cara. Então assim, você imagina é, para as pessoas jogando basquete, quantas pessoas atingir. Você pega, vamos falar, vamos dar exemplo grande São Paulo. Quantas equipes tem em São Paulo praticando basquete? Pinheiros, Paulistano, Espéria, Corinthians. Você não não enche a, as duas mãos fazendo basquete de base, fazendo... Então, assim, realmente, culturalmente, a gente está um déficit aí de questão de praticantes, de, de modalidade, de jogar a de base. Então, por exemplo, assim, hoje eu estou trabalhando em Rio Claro. Rio Claro não tem a carteira de acesso hoje. Esse ano não conseguiu fazer o juvenil porque não tinha um aporte financeiro. Então, assim, como que... Então, são situações que a gente precisa estar tá atento, principalmente na base, e tentando ter mais gente, mais time, mesmo que talvez ah, não tenha gente... Na primeira divisão, tem é na segunda, esses garotos mais novos, é, para municiar essa, é, esses times no adulto, entendeu? Então, é, é uma situação bem complexa essa pergunta de falar assim: pô, vou pôr o teto agora, nesse momento eu acho inviável.
1: Entendi. Boa. Boa. E essa situação de não ter. Martão, vou te chamar agora. E essa situação, estou fazendo o fechamento, de não ter o... a categoria de base, isso influi bastante na renovação da seleção brasileira, né? Porque você não tem renovação de atleta, você tem, mas é que ele tem aqueles é esporados, você não tem uma continuidade a seleção brasileira ter essa, essa base sempre fluindo, né?
2: É, cara, então assim, eu, eu particularmente falo assim, cara, a CBB no campeonato brasileiro ficou muito sucateado, né, cara? Então, assim, a gente em 2000, quando eu estava em Rio Claro em 2006, nós tivemos um campeonato que não teve final, né? Com aquela briga política. Aí Brasil entrou, a Liga do Oscar. Então, assim, nós estamos falando isso há 14 anos atrás. Então, assim, o basquete estava muito. Aí, com a criação da Liga, vamos falar assim, vamos pensar em mercado brasileiro. Com a criação da Liga, hoje nós estamos no NBB 12. O campeonato passa na ESPN, na Bandeirantes, na Fox Sports em todos os jogos transmitidos. Então, assim, teve grandes conquistas. Hoje, por exemplo, você fala o menino que está jogando na escolinha em Belo Horizonte. Falou, oh, você conhece o Marquinhão? Conheço. Ah, você conhece o o, o Balbi que joga na, na, na o Armador do Flamengo, conheço. Ah, você conhece o Enzo do meu time? Você conhece, você conhece o Gerson? Não, conhece, você conhece o Alexei? Então, assim, estamos criando ídolos e estamos criando uma um atmosfera aqui no Brasil de o cara, moleque, querer jogar basquete. Porque na minha ótica, uns 10 anos atrás, você pega um menino maior, no 90, não, vai jogar vôlei. Não, quem que é o vôlei? Ah, o Lucão. Ah, não sei o que. Os caras jogam vôlei. Os caras foram campeão olímpico. Então, assim, eu acho que ficou, além de fazer esporte no Brasil, é difícil, ainda tem um vôlei, que vamos falar que compete a questão dos tamanhos, dos jogadores, era muito mais visto, lógico, eles tiveram muito mais resultados externos, então, assim, a modalidade no basquete no Brasil ficou muito sucateada, depois com a criação da liga, eu acho que nós estamos profissionalizando e criando novos ídolos. Então, acontece, aí apareceu o Iago, você imagina, o Iago, por exemplo, eu estava vendo talvez... O campeonato hoje, o cara que vê o Lucas Dias hoje, por exemplo, como é que tem 10 anos? Não, eu quero ser igual ao Lucas Dias. Não, o Lucas Dias é melhor é o 4 do Brasil hoje. Não, quanto ele ganhou já? Ah, ganha 70, 80, 90. Mil. Não sei quanto que ele ganha 60. Não, pô, cara, pô, eu quero ser, quero ser jogador profissional da NBB. Então, começamos a ter uma atmosfera do mercado interno muito melhor do que tinha antes. Então, só que assim, demora, cara, leva tempo. Então, assim, a gente tem que ter pés no chão e saber que é gradativo primeira coisa a liga foi criada, acho que com o intuito de fortalecer o basquetebol nacional com a competição e, assim, fomentar a modalidade no Brasil. E eu acho que isso nós estamos conquistando, mas não é do dia para a noite, né? Então, requer realmente esse, esse, sabe, esse vago que deu para nós vivermos. Um mundial agora com o Leandrin com o Alex, com o Varejão, todo respeito, né, cara? A gente precisa de ter novos ídolos, sabe? Precisava mesmo, eu acho que foi uma, uma situação que teve alguns resultados, mas da minha ótica eu não iria com a seleção desse desse mundial com essa seleção eu não iria por exemplo eu Fernando Pena eu iria com a seleção com Lucas Dias Lucas Mariano tentaria uma jovens por exemplo que a gente sabia que os caras no auge Leandrin é Alex e, tipo assim lógico os caras foram lá tiveram um bom resultado mas você não preparou ninguém para uma próxima por exemplo uma futura Olimpíada um futuro você não mundial. passou você
1: não passou bastão né você tem o Guedes.
2: Você, você tem os... Você tem o Didi, você levou o Didi, que tava voando, mas você leva o Leandrinho, você acaba com a evolução do Didi. Não, Didi, você vai ser protagonista. Mesmo que, Esquece o resultado desse, desse Mundial. Esquece. Vamos esquecer o resultado. Nós vamos preparar vocês, Didi, Iago, Lucas Dias, sei lá, escolher sete, nove, oito, nove promessas, Bruno Caboclo tal. Vocês vão... Com, ah, não. Talvez um, um reforço pontual, um varejão. Talvez que seja o Alex, talvez que seja o Leandrinho, mas dois, não oito, cara. Entendeu? Assim, aí Dá você uma... já prepara o cara para um Mundial quatro anos aqui para frente, prepara o compulsivo pré então assim, eu acho que ficou vago, é difícil você também ser o treinador, você ter cobrança de ter resultado imediato, então assim, a gente não sabe o que passa nos bastidores da CBB ah não, tem que ter resultado mundial, não, talvez eu levaria o Alex, mas... não, vamos fazer um ciclo de seis anos então esse mundial que nós vamos revelar jogador nós vamos levar o Didi para ser titular protagonista e junto com o Iago, e vamos ver o que que dá então assim, são situações que não é fácil para quem é técnico para ver as condições que tem mas é, a gente precisa te renovar realmente, só que para renovar a gente precisa, eu acho, na minha ótica, reforçar o mercado interno e criar o hábito de assim, um menino de 14 anos falar assim, não, eu quero ser o seu Lucas Dias, aí o nome de 14 anos fala, não, eu quero ser o seu Marquinho. então aí a gente vai começar a, a criar essa, esse, esse movimento aí de, ver, de ter referências a essa molecada que está chegando aí para jogar basquete.
1: Boa, muito bem. Tomara que aconteça isso. Marta vamos para a sua... Deixei você pronto que é o melhor, fica para o final, né? Então manda a pergunta, é. Marta
4: Eu tinha esquecido de mim. É. Então, Fernando, eu vou, eu vou aproveitar. Bom, a gente está meio né meio curto aqui. Eu vou fazer duas perguntas em uma. minha pergunta original era um, com relação à Prefeitura de Rio Claro. A gente sabe que em alguns casos, principalmente no basquete feminino, a Prefeitura dá uma força, né? Sede o ginásio. E, e às vezes também dá um patrocínio. E no caso do, do Rio Claro, eu não sei muito bem qual é esse ginásio que vocês jogam, municipal, mas né? Vocês tiveram problema lá com a perda do patrocínio, Master o Rio Claro teve a perda do patrocínio master. Agora vocês estão lá com o Macarrão Renata. E tal é você acha eu queria saber se existe alguma alguma participação da, da Prefeitura de Rio Claro? E se acha que as prefeituras do interior? estão ou poderiam estar tá contribuindo mais aí para manter os times que já têm uma tradição grande, como você falou o mesmo, o Rio Claro. E aí, depois que você responder essa pergunta, é, eu, voltando na história do, do Marcelinho Machado, é, a molecada de hoje que acompanha muito a NBA e vê essas coisas acontecendo assim, quando o jogo está decidido e o jogador que veio do banco só para fazer número no fim do jogo... É, é um jogo antes do final do, do relógio, essa a bola antes do final do relógio, ou vai fazer uma bandejinha, tal, com o jogo decidido, os caras do outro time ficam puto, querem brigar, a gente vê, né, os caras que nem o Westbrook dando chilique, o Jimmy Butler dando chilique. Aí eu queria saber se acha que tem a ver isso, se, se o pessoal precisa ficar tão ofendido ao ponto de achar que são desrespeito ao, ao outro time, ao jogo, e se você, como técnico, você fala pros caras assim, não, quando o jogo tá de não arremessa a bola, deixa, deixa o tempo deixa o tempo correr, deixa violar, deixa da violação dos 24 segundos, e se você fala o pessoal, é, sei lá, não, não provoca, não fala merda, não, não encara depois da enterrada, ou você deixa correr?
2: Bom, vou responder a, a essa última pergunta já, aproveitar. É, então, assim, cara, o, campeonato, o nível que tava, o equilíbrio que tava viciando a temporada, cara, é, principalmente primeiro turno, no segundo turno, dependendo da situação Realmente, quase todos os jogos eu falei para atacar, cara Realmente, é, por exemplo, pode dar muito, como tá, triplo sem empate no nosso time. Aí vai, pra você tem ideia A virilha entre os três Vamos falar que nós temos a nós, o e Botafogo Cada um tem três vitórias e três derrotas entre nós três que contra, Primeira coisa, contra vitória e derrota entre os três então, talvez, se você vá, ó, o está ganhando de 14 pontos, você pode ganhar de 18? Cara, você tem que atacar, sabe? Na minha ótica, tem que atacar, no nível que eu estava hoje no Brasil, assim. Ah, vamos falar, por exemplo, vamos jogar contra, contra o Ceará. O Ceará já estava fora. Ganhamos do Ceará fora de casa, estava ganhando de casa com 10, 12 pontos. Não, pra, não tem motivo para atacar por exemplo, entendeu? Não tem... Motivo, não, peraí, segura a bola, estoura e deixa... Não tem motivo pra você atacar, o cara o time já tá fora. Aí não, segura a bola. Agora, no começo da temporada, eu acho que o mais importante e no, no decorrer, assim, se der pra fazer margem de ponto, cara, eu acho que é importante, porque talvez isso aí te uma classificação pra você classificar em oitavo, vez de classificar em nono, ter a vantagem de jogar. Você classifica em quarto e fica esperando, não fica em quinto e, e já joga um playoff. Você sai de uma zona de classificação. Então, um momento... Eu peço para atacar, sem dúvida nenhuma. Em outra situação, ah, por exemplo, lance, plan, caneta. Cara, esse NLB acontece demais. Você vê os armadores lá, assim, acontece, passe, talvez... Então, assim, cara, tá na regra, tá? pode bater. Você pode sair batendo, passar a bola no das pernas e continuar pegando a tua, pode? Ótimo. Ah, não, provocar? Cara, eu acho que isso não é provocação. Isso aí é basquete, cara. Ah, aconteceu de dar uma caneta no meio da quadra para você continuar jogando. Beleza. É o cara que se parar, agressivo, é cara. Se tá na regra, cara, eu acho que não tem ficar, ah, fazer graça, fazer igual o Neymar, por exemplo, pega a bola lá, fica firulando lá, passando a bola. Não, eu acho que não vem ao caso, nesse momento, principalmente no basquete, que tem que atacar a bola. Tem que atacar, tem tempo para você atacar para você marcar. Então, assim, na minha ótica, pensando é, dessa forma, eu mando atacar e se puder pra fazer caneta, se não for um negócio não, não, não achar que
1: tá dentro da regra, eu sou super a favor. Agora, a primeira, que é sobre... Você acha que a prefeitura ajuda? É, acho que a prefeitura deve, cons- poderia ajudar mais os, os times de, de cidades do interior que, que respiram basquete, na, na sua maioria? Bom,
2: é, aqui em Franca, por exemplo, quando eu estava no, no, na, no de assistente técnico, é, a prefeitura... Ela ajudava um mandato. O problema de ficar na refenia, Ela dava até dinheiro para pagar a questão de transporte, lei de sentir. Então tudo certinho, regularizado e tal. O que aconteceu? Então a gente, a, o presidente do time na né, instituição, para você ter ideia, tava tudo organizado. Vamos falar que dava 50 mil, por exemplo, por mês, para que. O Franca Basquete, ou seja, está fomentando o esporte na cidade, está é, formando novos vidros, me incentivando, tá tendo um jogo que você vai lá no jogo, enfim. Aí a prefeitura perdeu. Entrou o outro grupo em janeiro. Eles já cortaram os 50 mil. Falaram que pre- o presidente apoiou a o a outro partido, outro pre- o outro prefeito, agora nós vamos mudar, nós já estamos dando ginásio. Se começar a enxergar, nós vamos começar até a cobrar o ginásio. Então, assim, é, é, envolver política numa situação realmente é difícil. Por exemplo, lá em Rio Claro, eu achei que os caras fizeram, não só para o basquete, que tem uma, os caras fizeram uma situação lá é, muito bacana de de IPTU, cara. Os caras pegaram o IPTU da cidade, por exemplo, vocês vão falar que você paga 7 mil de IPTU. Você pode, poderia doar 50% do IPTU para um time do handball, para um time de vôlei, não acho que time adulto, acho que não mas para um time de futebol, para um time de amador, para um time, sei lá, para um menino do tênis, para um menino do atletismo, para um menino da piscina. Um da... Então, eu achei super que legal, legal isso. Muito, muito legal, cara, porque assim, pô, você imagina para um time, por exemplo, lá, o um centro forte lá de Taekwondo. Tem aquela menina que foi para Olimpíadas, então assim, pô, imagina ela recebendo lá nessa ah, porra, recebemos 30 mil, povo, divida em 10 meses, dá 3 mil por mês, você já paga um salário para atleta, entendeu? Então, assim, a prefeitura, por exemplo, ó, essa cidade que você falou, como Rio Claro Franco, acho que ela tem o dever de, de ajudar, por quê? Porque você tá, cara, você vai nos Estados Unidos, por exemplo, você vai para um jogo, é um evento, o cara, vai, consome. Pipoca, é um entretenimento para a cidade. Você pega uma cidade igual a Rio Claro, 200 mil habitantes, cara, é o orgulho da cidade, o entretenimento da cidade é no esporte, cara. você vê que o futebol lá, por exemplo, o Velo, tem dois times lá, um joga da terceira divisão do Paulista, outro joga a segunda. Um jogo dá 300 pessoas, 500, outro jogo dá 800 e o basquete dá 2 mil. Aí. Então, assim, eu acho que tem que, a prefeitura, é dever deles realmente fomentar o esporte e principalmente o esporte que tem a tradição da cidade.
1: Maravilha, Pena, a gente tá chegando ao fim Mas deu, deu bastante coisa deu, deu bastante história Foi bem legal, sensacional Você é um cara muito gente boa E pra gente encerrar, eu queria te perguntar O seguinte, não é uma pergunta né, Mas o que você espera que Que vai acontecer no, no esporte Ou no basquete Depois dessa pandemia, você acha que vai Voltar ao normal ou vamos, vamos ter Todo mundo ter que apertar os cintos daqui pra frente Bom,
2: eu estou... Realmente foi uma uma situação inusitada para todos, né? Como se fosse uma guerra, um inimigo invisível. Uma pandemia dessa, a gente não sabe quando vai acabar. Por exemplo, os comércios estão fechados ainda. Então, assim, a recessão que nós vamos passar, na minha ótica, eu acho que vai durar bastante tempo. E eu tenho muita preocupação em questão do esporte, cara. Porque o esporte realmente é uma empresa que... patrocina o esporte, uma empresa privada. Realmente, se as coisas apertar financeiramente para para essa empresa, realmente a primeira opção que ela vai tirar é do esporte, na minha hora. Então, eu tenho muito preocupação. Por exemplo, hoje com uma pauta disso, que dentro dos técnicos, por exemplo, ano que vem, eu não sei se nós vamos ter 16 equipes para o NBB. Eu não sei se vai ter 12, não sei se vai ter 10. Tomara que eu seja otimista que esteja 16, as mesmas equipes que... Disputaram a temporada passada. Mas eu, eu acredito que realmente algumas equipes vão sair. Entendeu? Então, assim, eu não querendo ser pessimista, mas eu acho que com a recessão que nós vamos vir para frente aí, vamos ter reajustes em salário de todas, de todos os jogadores, de todos os treinadores, de todas. Já não era tão, vou falar assim, começou a melhorar dos anos para cá, mas eu acho que nós vamos ter uma recessão grande econômica e vai respingar bastante no esporte. E isso, pelo menos, é o que eu penso. Não esperava isso, mas eu acho que vai acontecer isso.
1: Perfeito. Pena, muito obrigado. Galera, agradece o pena aí, Caião. Vou manda aquele abraço pro Pena, vai lá.
3: Valeu, pena, pela participação aí, a disposição para dar com a gente, pela atenção. Muito enriquecedor aí. Vamos ver se a gente dá um pulo em Rio Claro para conhecer você pessoalmente e filar um frango do Marcelo lá.
0: É. E, 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 ver, e ver o jogo do Rio Claro ainda. Vamos, vamos ter, torcer para poder ter torcida aí nessas, nesses playoffs. Valeu, cara. Obrigado aí pela, é,
2: pelo convite. É sempre bom poder compartilhar e falar um pouco de basquete. então super convidados é, para ir lá conhecer a atmosfera do Filipão, que é o nosso ginásio. É, quem sabe no futuro bem próximo a gente possa estar tá ao vivo conversando e batendo um papo aí.
1: Maravilha, Marcelão. Libera aí 2% para patrocinar o Rio Claro desse frango aí, Marcelo. Libera as asinhas de frango para o Rio Claro, rapaz. Vamos patrocinar lá. Marcelão,
2: <risos> abre a mão, cara. caixão não tem gaveta
1: é boa (risos) maravilha, muito obrigado Pena bom Cibó, vocês ouviram agora aqui o Fernando Pena, técnico do Rio Claro foi sensacional a entrevista foi muito boa, ouve aí, ouve não, já ouviu né? e agora a gente vai para as notícias semanais aqui que a gente focou nesse novo formato por Skype primeiro Primeiro ou segundo da opção para o convidado deixar o convidado separado das notícias então vamos lá. É, Começar pela LBF. Let's go girls. LBF não alterou nada. Não tem nenhuma, porque nada, né? Tem nenhuma atualização, porque depende muito do coronavírus. Mas existe alguns clubes que, se continuar assim, vão ter que, não vão conseguir arcar com seus compromissos. Então, algumas atletas elas vão ficar sem salário.
0: Tristíssimo, mas. Complicado. E, assim, compreensível também pela situação, né? Como se, se dentro do futebol, que é o esporte que, onde mais movimenta dinheiro no país, você já vai ter corte de salário, vai ter uma série de situações complicadas. Na, no basquete, e no basquete feminino. O, o que gira de dinheiro ainda ainda menor né então é compreensível que sem ter jogos com tudo parado eu não sei nem como tá o status de patrocínio de cada time se está sendo Sim. mantido se também foi cortado uma parte porque se você tirar 30% do patrocínio já para pagar o, o salário já fica muito difícil
1: Sim, e a gente vê a diferença de proporção quanto o nbb recebia e quanto o LNB recebia da caixa, né? Era tipo muito menos. O Caio Mauro falou aí aos programas atrás. É... Marião, todo mundo Opa. quer saber. Antes do NBB. chinesão.
0: Chinesão das massas.
1: Todo mundo <risos> quer saber. Agora, agora o chinesão estava
0: tá mais importante do que a própria NBA. Cara, a China, a China movimentou bastante coisa né, nesse período, porque eles conseguiram segurar, né, o crescimento do vírus, então, em pouco tempo, pouco tempo, eles têm, tipo, todo o sistema político, o funcionamento de lá é diferente, né, então, e e a sociedade funciona também de uma maneira diferente daqui. Então, eles implementaram lá uma quarentena forçadíssima e e, e conseguiram diminuir muito a, a contaminação, fizeram limpezas monstras nas cidades, né? Você tem imagens dos caminhões rodando, jogando o, o, os desinfetantes pelas cidades e tudo mais. Então, você, o, o, eles mudaram completamente o, o jeito de viver para manter a vida... para tentar voltar o mais rápido possível a vida como ela era, né? O... E, e eles conseguiram, tipo agora, por muito tempo, eles, os casos, acho que nessa última semana a maioria dos casos novos de doença que eles tiveram Foram de pessoas vindo de fora de volta para a China Então não tinha mais contaminação direta Teve um, um, uma segunda onda, Xangai começou a se preparar para uma segunda onda do vírus De, 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 novas, é, é, de, de novamente ter um, um, um espalhar dentro da cidade mas está o... tudo mais ou menos é, controlado E eu, a, pela primeira vez desde que apareceu o vírus na China é, Ontem, dia 6 de abril Foi o primeiro dia, ou dia 7 né Porque que acabou o dia e eu posso ter visto a notícia errada Mas é, eu, em, ontem ou hoje Foi o primeiro dia na China que não teve nenhuma contaminação nova 24 horas sem ninguém se contaminar E a China declarou que eles controlaram o, 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 o vírus. Então eles estavam prontos para voltar com os esportes, né? Vamos voltar. A gente comentou no último episódio, ou no penúltimo, que a China tinha uma proposta muito louca de alugar dois hotéis gigantes e fechados, colocar todos os times lá e fazer as partidas sem torcida, né? Mas continuar com o negócio. Um dos principais motivos para eles fazerem isso é porque ia ter o, o pré-olímpico que o time chinês ia participar, e eles queriam estar com o campeonato terminado quando começasse o pré-olímpico em junho. O problema é que não vai ter o pré-olímpico. O, o, a, a Olimpíada passou para o ano que vem. E aí eles passaram a ter um respiro, né? Não precisa mais fazer correndo as coisas, não precisa mais é, é, atropelar do jeito que eles estavam fazendo. Então o governo chinês boicotou a ideia e e manteve a suspensão de eventos esportivos e vale para todos os eventos esportivos do país, o futebol não é diferente a gente teve situações acho que dia 18 de março se eu não me engano ou, ou, ou 23 de março o Jeremy Lin chegou Na China, porque quando eles eles falaram vamos voltar, então nesse esquema muito louco de alugar dois hotéis, colocar todo mundo dentro e fazer as partidas sem torcida, eles chamaram todos os jogadores que tinham voltado para casa de volta, né? Para a China, para todo mundo voltar para o jogo. Então o Jeremy Lin foi para lá e tá em quarentena, acho que tá dentro dos 14 dias que ele tem de cumprir fechado lá, porque ele chegou de fora e só pode sair e ir para voltar a treinar e tudo mais, ele tá lá em, em quarentena. Boa, então eu,
1: tá tudo suspenso na China.
0: Tá suspenso na China, vale tanto para para pro basquete quanto pro futebol, o futebol já teve uns casos de jogadores famosos lá, tipo o Felaine, que deram positivo, né, pra, pro, pro Corona, então também vai ser, vai, ser, vai demorar um tempo bom para é. eu para o futebol poder voltar E aí a outra é. única, a única Outra notícia que tem aí ligada ao basquete à China É que o Guo Ailun Que é um dos principais jogadores de lá É um Um, um moleque de 26 anos Que tá, tem 1,92m é, Tá no Flying Leopards e De Liaoning Ele recebeu O Air Jordan dele Jordan 34 Low, bonito, com várias cores, bem colorido, ele ele usa uma base branca, detalhes rosas com azul e amarelo, assim, é bastante, bem coloridinho, tem uns ideogramas chineses dentro na língua do do tênis, que está aqui numa tradução que eu peguei aqui, alguma coisa como onde está o coração, onde está o corpo, e tem o número 6 atrás.
1: Dele. Olha aí. E ah, a INBB, fora que a gente falou com pena aqui, tem mais alguma coisa? O pena quando cai o pano e o pano cai.
2: Sou...
0: A NBB teve um, um encontro, né? Deixa eu só abrir aqui. Eles, um têm, ponto... eles têm feito encontros. A distância? A, a distância, né? O zoom pra, pra, pela, pela imagem parece o zoom aqui então, todos, todos os 16 clubes é, se juntam E a, de, a decisão que teve nesse, dessa semana, que foi muito boa inclusive É que eles vão dar ajuda de custo para os árbitros Porque o, o árbitro re, é, recebe só pela partida que ele atua E Sim. se não tem partida, eles não recebem nada Formação Então...
1: Importantíssima
0: Sim Então vai vai ter um um auxílio, eles estão agora, vai passar para o Conselho Administrativo da LNB e sendo aprovado começa a ter isso. Eles também falaram sobre uma redução de até 20% dos salários do corpo executivo da LNB, então também deve acontecer isso daí e não é nenhuma surpresa, né? A gente sabe como, como é. Então fora tudo que a gente já conversou com o com o pena teve também essa essa atualização aí muito bom
1: Marta conta para nós a EuroLiga teve alguma atualização ou não teve nenhuma notícia ainda
4: Continua sem a atualização. É, eles jogaram 28 rodadas de 34, né? E se você entrar no site da Euroliga hoje, eles continuam com a data do Final Four para fim de, de maio, né? a final dia 24 de maio.
1: Sim, quase junho já.
4: É, mas eu não. Eu não, não sei te dizer, cara, porque.
1: Não teve atualização nenhuma por enquanto.
4: não, não teve, mas assim. Uh, na Europa o negócio tá feio, né? O negócio tá a Europa tá onde aqui vai estar tá daqui a duas, três semanas, né, com morrendo 700 neguinho por dia em cada país. E, e a Espanha tá tá ainda tá no crescente de casos, a Itália, né, acho que vai parar de crescer o número de casos. A Inglaterra tá foda, né? O primeiro-ministro dos caras tá no TI
1: para você ver como é que, que a coisa é tensa. Só a rainha que vai sobreviver isso tudo.
4: A gente não sabia. E aí, assim, na, 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 na Euroliga, a gente tem né, times da Grécia, da Turquia e de Israel, que são lugares que a gente não está escutando.
0: Notícia, tá... né?
4: Não tem notícia desses lugares. Né?
1: Então tem então é como saber como a Euroliga funciona. Mas, por enquanto, está parado. E eles não alteraram nada ainda. Vamos esperar um pronunciamento oficial deles. assim que eles fizerem, a gente traz pra cá, beleza? Tá joia. É. É, vamos para NBA?
0: Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Get,
2: get, get ready, ready to
1: rumble! <risos> é, vamos começar com polêmica ou não?
0: Mamelos, são muito polêmicos. Vamos começar
1: com Man, polêmica, já que ninguém falou. Mais na ver, mais na ver. Vai ter <risos> o. O Hall da Fama? Certo, Martin? E tem uma treta aí que os caras vão ter que se encontrar, né? Que treta é essa? Conta aí pra
4: nós. Então, o lugar, o, né? no esse, essa, eu, eu sou meio... Eu acho o Hall da Fama bem bosta, assim. Uma ideia que só existe nos Estados Unidos. Mas aí, esse ano, os caras vão... Vai ser só, só os Pica das Galáxias, né? Então, vão ser homenageados esse ano o Kobe, postumamente, infelizmente. É, o Tim Duncan... Que meu, se você não viu jogar, eu sinto muito. E é,
1: Só para né? o Kobe, ia de qualquer jeito, gente. Aqui só fizeram agora esse ano pela tragédia, mas o Kobe eu, em algum momento ele iria, tá?
4: Não, enfim assim, mas é, é que para você ir para o Hall da Fama, você tem que estar tá aposentado há pelo menos seis anos. Sim. Né? Então esses caras estão se não é, não é imediatamente, né? Que sim, você para de jogar, senão. Né, o Dwayne Wade já entrado e saído do Hall da Fama umas três vezes já.
1: Exatamente.
4: E, tá, é... É tudo,
1: e esses caras se amam, né? Uhum.
4: Então, o, Gar- uhum. o Garnett o e Garnett, o Duncan, assim, o, eu, não, eu, eu não sei o que, que o Garnett acha, mas o Duncan não suporta ele, porque o Duncan era o oposto do Garnett, né? O Garnett é aquele cara que fala o jogo inteiro, o cara deve ter um card impressionante pra não parar de falar, né? todo mundo enche o saco, só fala merda, né? Ele às vezes ficava de quatro e latia na quadra. E o Duncan era aquele cara que É o jogo a sério, né, meu? O cara é serião, tal, não que, não sei o que. E Bem, a dissatisfação do Duncan em que enquanto o Garnet esteve na Conferência Oeste, Duncan passava por cima dele todo ano. Boom, né?
1: Então eles vão ter que se encontrar, porque o Roda Rafa na cerimônia Vamos reunir os dois. Vai ser um. Vai ser uma sopa de climão nisso aí, né? É,
4: acho que que é... Eles não vão estar no palco ao mesmo tempo, né?
1: Ah, mas no bate... nos bastidores eles se encontram, né? A sopa de climão é lá atrás. No palco eles se comportam. são mais velhos, mais experientes. O negócio é lá
0: no backstage. E eu... E e me me Quando que vai ser a cerimônia?
1: Aí você... você Quebrei as né? pernas! Quebrei as (risos) pernas! Quando voltar a temporada. Semana que vem a gente fala. não, Não vão esse, não.
4: É que normalmente a cerimônia é quando já foi tudo, né? Acabou a temporada, foi o draft. E aí é, nada depois
1: dos, Isso, depois dos prêmios lá do NBA Awards, aí vai o Hall da Fama. Só que o anúncio, o anúncio é antes. E o Chicago Bulls, e o Chicago Bulls está procurando um substituto pro forma ido por Parkson. Demorou muito. Mas, finalmente, chegar Chiragobu tomou, tomou a iniciativa, né? Tomou a atitude que deveria ter tomado.
4: Eu só acho estranho porque eles falaram que o John Paxson vai continuar na franquia no papel de uh, consultor, sei lá, conselheiro, consigueri. Ou que coisa assim que... Estranho, né?
1: Eles vão pagar o cara para não fazer nada, vai ficar quieto lá. Basicamente
4: é, é vai isso. Ver. Vai ver que não querem rescindir o contrato e falar não, agora você vai ser consultor externo, sei lá.
1: Já aproveitando, o Zé Clavini falou que tá insatisfeito com a franquia do Chicago Bulls, né? Mesmo a franquia tendo tendo feito, até então, a sua melhor temporada nos últimos seis anos. Perdão, a sua melhor temporada desde que ele chegou na na franquia, né? Mas é normal ficar insatisfeito com o Bulls porque tá uma draga lascada lá e faz tempo, né?
4: Mas a torcida do Bulls também está insatisfeita com o Zac que mete 40 pontos por jogo e o time não ganha de ninguém. Então, é o, é o, são as estatísticas vazias ou calorias vazias, né? É que nem tomar uma Coca-Cola. Só tem um monte de caloria <risos> e a gente não alimenta nada. Opa.
0: Destruiu o líquido negro, aí Perdemos, o, pat... o, per- perdemos <risos> o patrocínio. <risos> Mas a Coca-Cola fazer... é boa. Posso fazer duas dois dados? Pode. Aqui que a, gente... que a gente ficou de falar? Cerimônia do Hall da Fama vai ser dia 29 de agosto de 2020 em Sim. Springfield, Massachusetts. E o, o coronavírus na, na Grécia: 1.755 casos com 81 mortes, e na Turquia: 31 mil, 31 mil casos. Espera aí, tô achando 34 mil casos com 725 mortes. Tá,
1: tá, bueno? Começando, tá começando, Bueno. começando. É, ele bem vai acabar, né? Não vai essa temporada, estão especulando aí que essa temporada, vai pro, essa temporada, draft, vai tudo para as picas, né? Vai acabar. E o Golden State Warriors, que tancou bonito esse ano para levar o pique 1, um, perdeu. Errou! Ninguém quer comentar sobre isso, não? Pode comentar, vai lá, Marta. Comenta aí sobre, a, sobre o fim dessa temporada, que possivelmente vai acontecer. Olha. Isso. Ao fim da temporada mesmo, né? Que eles estão estão cogitando que não vai ter mais que não tem como fazer mais, né?
4: É, então teve esses dias o, o, o Brian, Brian Winhorst deu um tá to, toda semana vai o Oji o Brian Windhorst e teve até uma entrevista com o Adam Silver na ESPN Internacional para falar sobre isso, né? O Adam Silver falou que ele não sabe ele sabe menos agora do que ele sabia no começo porque os Estados Unidos, né, o pessoal não tá tomando as providências aí e realmente tá, número de casos, passou de
0: 200 mil, né? Ah, passou de 300 mil.
4: Número é, de casos. então, então já, já, 300 mil já é... Já dá 0,1% da população, né?
0: É, é, é 10% da é, é população deles, né?
4: É 300 milhões que eles têm.
0: Isso, e eles estão com... É 1% é, é, é 1%, é 1% da população. Eles estão com 392 mil casos e 12 mil mortos.
1: Ai, mas estão batendo o pico de, de, de morte dia após dia, né? Então, a, tá. quando Anônica ele parou... foi da Itália. Enfim, acho que um pouquinho mais, né? A Itália demorou para chegar em mil. No primeiro pico dos Estados Unidos, chegou a mil mortes.
0: É. Eles, vão, pra, não, eles
1: não... vão passar a Itália muito rápido. E aí você caga com tudo, né? Que a previsão que eles tinham era fazer a quarentena, que os Estados não fizeram, não seguir os protocolos, é agora os Estados Unidos estão tá um caos. Então, possivelmente, essa temporada vai se embora, né?
4: É, existe essa possibilidade, essa opção nuclear aí, que é simplesmente não ter conclusão da temporada. O que o Adam Silva falou é que ele gostaria de concluir a temporada em setembro. Não, é muito... é... O feriado de aí? lá é, é no final de setembro e ele disse que gostaria de coroar um campeão até o dia do trabalho dos caras lá, que aqui no, no resto do mundo inteiro é em maio e lá é em setembro não sei muito bem porquê
1: porque eles gostam de exclusividade, mas e aí como é que faz? Vai, e, e a temporada final? e a nova temporada vai ser menor, vai ser reduzida? coisas para a gente falar no próximo episódio, senão já vai ficar gigante, beleza? beleza Querem falar mais alguma coisa para fechar ou é isso aí?
0: fiquem em casa Respeitem a quarentena, não façam, não, não, se sintam super homens. Vão ajudar o máximo que a gente puder, gente. O, o, o assunto é sério.
4: O pessoal da classe média de São Paulo aqui, que adora um, um rap, né? E um Uber Eats, meu. Coitado dos caras, meu. Faz sua só, só própria comida, vai. <risos>
1: de Boa! Pessoal, é isso aí. Vocês perceberam o Caio o Caio não está participando dessa segunda parte porque estava chovendo torrencialmente lá onde o Caio está agora e não estava impossível de gravar porque estava vazando tudo aqui no, no microfone. Lembrando a vocês que estamos tendo live todo, todo dia sim, dia não, com perfis de, de times, de franquias da NBA. Amanhã vai ter a Rita do Nets, que vai fazer 18h30 com... Uma live com o Caio, desculpa Uma live com o Caio Sexta-feira é o Joel Do Golden State Warriors Domingo é o Mr. Toronto Raptors Todo, todo, todo dia assim dia não É 18h30 tendo live Lembrando que a qualidade do nosso áudio Está sim, porque estamos gravando por Skype Está todo mundo em casa Então peço que vocês tenham paciência Que as coisas vão voltar ao normal Vai demorar um pouco, mas irão voltar E gravaremos nosso áudio com qualidade Nossas carinhas, com vídeo, tudo bonitinho Beleza? E vai lá nas redes sociais, dá aquela moral pra gente. Facebook, Twitter, Instagram, arroba YouTube também é Maçanoaro. Manda e-mail pra gente no podcast amaçanoaro.com.gmail.com.br. Vamos falar com a gente que a gente fala com vocês na maior felicidade. Estamos aí de portas abertas e trancado em quarentena, beleza?
0: <risos> Valeu, pessoal.
1: Até, até a que vem. Valeu!